0: Ich bin Tobias Hohl. Das ist Thema des Tages, der NachrichtenPodcast vom Standard. Seit Jahren ist es das große Ziel im Kampf gegen den Klimawandel, eine Erderwärmung von mehr als 1,5 Grad zu stoppen. Doch laut der Wissenschaft ist es dafür jetzt zu spät. Wir sprechen heute darüber, wie sich unser Leben deshalb zu verändern droht. Wir schauen uns an, was wir bisher falsch gemacht haben. Und wir fragen nach, ob wir doch noch etwas tun können, um unseren Planeten zu retten. Reinhard Kleindl, du berichtest für den Standard über die wissenschaftliche Sicht auf den Klimawandel. Und da ist heute ein Bericht öffentlich geworden, der aussagt, dass wir dieses berühmte 1,5-Grad-Ziel wohl nicht einhalten werden. Bevor wir jetzt darüber reden, was wir da als Menschheit quasi alles vergeigt haben, musst du uns, glaube ich, noch kurz erklären, was ist eigentlich dieses 1,5-Grad-Ziel genau?
1: Es ist ja so, dass wir versuchen, den Klimawandel aufzuhalten, also die Erwärmung der Erde. Und es hat sich herausgestellt, dass das nicht grenzenlos möglich ist. Also eine gewisse Erwärmung müssen wir einkalkulieren, weil wir einfach schon ganz viel Treibhausgase produziert haben. Und jetzt ging es darum, wie viel soll dieser Anstieg betragen dürfen und was sind die Folgen, wenn eben es zu einer weiteren Erwärmung kommt. Und da gab es 2010 erstmals bei Klimakonferenz damals in Cancun ist das zum ersten Mal aufgepoppt, dass man gesagt hat, man wird versuchen, die Erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Und der Hintergrund ist der, dass man auf den damaligen wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhend sagen konnte, da wird es wahrscheinlich von den Folgen her nicht so schlimm werden. Und alles, was dann mehr ist, hat man gesehen, da kommt man dann in die Richtung sogenannter Kipppunkte, wo es zu Veränderungen kommt, die man wahrscheinlich dann nicht rückgängig machen kann, sondern die eine Eigendynamik entwickeln. Und daher kommt dieses 1,5-Grad-Ziel. Und 2015 ist dann bei der Pariser Klimakonferenz vereinbart worden von den fast 200 Teilnehmerstaaten, dass man eben versucht, den Klimawandel wirklich auf diese 1,5 Grad zu begrenzen.
0: Und ist das jetzt schon sicher, dass wir das eben nicht schaffen?
1: Ja, das hat sich irgendwie abgezeichnet. Da hat es ja verschiedene Berichte gegeben, dass das sehr schwierig wird, das zu erreichen. Und da gibt es jetzt erstmals eben eine Studie, die verschiedenste Einflüsse sich ansieht, nämlich nicht nur technische, sondern auch gesellschaftliche Einflüsse abbildet. Und die jetzt einmal konkret sagt, das ist nicht mehr plausibel, dass wir das noch schaffen.
0: Wenn wir es jetzt eben nicht schaffen, was bedeutet das für uns? Du hast gesagt, es gibt eben diese Kipppunkte, es gibt Folgen. Welche Folgen drohen uns, wenn wir diese 1,5 Grad jetzt nicht schaffen?
1: Das ist leider sehr viel schwieriger zu sagen als der Grad der Erwärmung selbst, ja, weil das sind komplexe geologische Effekte, die da stattfinden, biologische Effekte. Ein Beispiel Kipppunkte, die immer wieder genannt werden, ist das Abschmelzen vom Eis an den Polkappen aber auch auf den Gletschern. Da gibt verschiedene Prognosemodelle, wie schnell das passieren wird, was da passieren wird, aber andere Kipppunkte sind zum Beispiel das ist Auftauen von Permafrost oder das Freisetzen von Treibhausgasen aus Mooren zum Beispiel, die bei einer Veränderung der Umwelt austrocknen und wahnsinnig viel Treibhausgase freisetzen. Und das ist nicht so einfach zu modellieren. Man weiß, dass ab das einer gewissen Temperatursteigerung passieren wird, aber wann genau, lasse ich nicht so einfach sagen. Was man genauer sagen kann, sind die atmosphärischen Effekte. Wie viel Erwärmung man erwarten darf aufgrund unseres CO2-Ausstoßes. Und interessant ist, dass wir uns ja auf einem Weg befinden, der in Richtung 3 Grad geht. Und das ist eben ein Riesenunterschied. Also bei 3 Grad Erderwärmung reden wir von einem Anstieg des Meeresspiegels von mehreren Metern bis 2100. Da reden wir von veränderten Meeresströmungen, Wettereffekten, Verschiebung von Klimazonen. Da kommt es dann zu Veränderungen des Ökosystems, auch in den Meeren, riesiges Artensterben. Und das sind alles Dinge, die natürlich auch mit so Ökosystemleistungen verbunden sind. Ne? Man rechnet auch mit riesigen gesellschaftlichen Auswirkungen. Also, dass eben ärmere Bevölkerungsschichten deutlich stärker darunter leiden werden und dass es dann auch eben zu Flucht aufgrund von Klimawandelfolgen vermehrt kommen wird. Und was besonders relevant ist und wie wir jetzt schon merken, ist eine Zunahme von Klimaextremen. Und die sollen einfach massiv zunehmen, mit allen verbundenen Folgen, dass eben Böden dann weggespült werden und verstärkte Erosion und solche Dinge, also viele indirekte Folgen auch.
0: Mhm. Also Artensterben in der Natur, Fluchtbewegungen unter den Menschen und eben auch Wetterextreme wie Überschwemmungen und Waldbrände, die wir jetzt die ganze Zeit sehen, wenn ich das richtig verstehe. Das ist alles eben schwierig zu erforschen, wie du sagst, das ist ein bisschen abstrakt. Kannst du vielleicht noch ein bisschen für uns beschreiben, wenn eben die Temperatur weiter als drei Grad ansteigen sollte? Wie konkret wird unsere Welt dann ausschauen in, sagen wir, 50, 100 Jahren?
1: Also sehr prominent ist eben der Meeresspiegelanstieg. Wenn man wirklich Richtung mehrere Meter Meeresspiegelanstieg geht, dann muss man sich nicht nur Venedig vorstellen, sondern zum Beispiel die Niederlande, was das bedeuten würde. Ich weiß nicht, wer die Küstenlinien im Süden kennt, muss man sich mal vorstellen, was das bedeuten würde, wenn da fünf Meter mehr Wasser sind. Also das ist eins der Dinge. Und eben die Häufigkeit von Extremwetter würde massiv zunehmen. Diese Hitzetage, die wir jetzt ab und zu haben, das wäre quasi Normalität. Mit allen Folgen, die wir auch so gesundheitlich davon haben. Also ein Anstieg von durchschnittlich zwei Grad oder einem Grad, das klingt ja nicht noch viel. Ne? Das habe ich jeden Tag ein-, zweimal. Am Abend geht es runter und in der Früh geht es rauf. Das Problem ist, dass es lokal zu viel stärkerer Erwärmung kommt einerseits. Und andererseits sind eben die Extreme, die einfach zunehmen werden. Und da weiß man schon, dass eben zum Beispiel das für Bodenerosion ein Problem ist. Wenn es trocken ist und dann fällt auf einmal viel Regen zum Beispiel, dann spendet es den Boden weg. Und das ist für die globale Ernährung durchaus interessant, was das für Bedeutung haben wird. Also das sind so indirekte Effekte auch ganz viel. Natürlich wird es wärmer, natürlich gibt es gesundheitliche Effekte. Und riesiges Problem für die Artenvielfalt, weil einfach das so schnell geht, dass viele Arten sich nicht anpassen können. Aber diese Extreme werden für sich genommen ein großes Problem werden und die merkt man ja jetzt schon. Das ist jetzt schon ein Problem. Es
0: sind sehr schlimme Folgen, die das Leben von ganz vielen Menschen beeinflussen werden in den nächsten Jahrzehnten und Jahrhunderten. Kann man denn sagen, warum es so weit kommt, warum wir dieses Klimaziel verpassen werden?
1: Weil wir so weitermachen, wie wir es gewohnt sind, kann man ganz salopp sagen. Also wir haben ein Wirtschaftssystem und auch persönliche Gewohnheiten, die ganz stark auf Verbrennen von fossilen Rohstoffen, Treibstoffen basieren. Und unser Lebensstil ist eher gestiegen, die Wirtschaft wächst. Und damit wachsen auch diese Effekte und nebenbei hat man jetzt in letzter Zeit eben versucht, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern und man hat Photovoltaik ausgebaut und Windkraft ausgebaut und man versucht eben damit auch irgendwie Schritt zu halten mit der Entwicklung, die die Gesellschaft sonst macht. Und da stellt sich eben heraus, dass das, das was man getan hat, nicht gereicht hat in Relation zu dem anderen, was wir getan haben.
0: Mhm. Jetzt wissen wir aber auch irgendwie schon lange, dass die Bevölkerung immer weiter wächst, dass die Wirtschaft immer weiter wächst und da ist es ja dann auch irgendwie logisch, dass auch der Verbrauch an fossilen Brennstoffen immer weiter wächst. War es eigentlich irgendwann mal realistisch, dass wir dieses 1,5-Grad-Ziel erreichen oder haben wir uns da immer was vorgemacht?
1: Nein, es hat schon Zeiten gegeben, wo das möglich gewesen wäre. Also das ist tatsächlich eine eher neue Erkenntnis, dass man wirklich sagt, man wird es nicht mehr schaffen. Also mit verstärkt Akzeptanz der Maßnahmen und mit einer größeren Umstellung wäre das natürlich zu schaffen gewesen. Aber seit einigen Jahren wird das zunehmend unrealistisch.
0: Mhm. Wenn wir diese Ziele jetzt sowieso nicht erreichen können, so wie es ausschaut, bedeutet das dann eigentlich, dass wir gleich komplett quasi darauf pfeifen können, noch Maßnahmen gegen den Klimawandel zu setzen, weil es eben salopp gesagt eh schon wurscht ist?
1: Das kann man so nicht machen. Und zwar das Problem ist eben, wie schon gesagt, wir steuern in Richtung 3 Grad, und drei Grad sind noch ein viel größeres Problem als zum Beispiel zwei Grad. Das heißt, man wird versuchen müssen, weiterzumachen in dem Sinn, dass man sich umstellt, dass man den Treibhausgasausstoß reduziert mit allen Mitteln, die es halt so gibt. Dieser Bericht, der jetzt erschienen ist, nennt da auch einige die Hauptprobleme, die da genannt werden, sind das Unternehmen, Politik, dass es da eben zu Verzögerungen kommt und eben der Konsum, der private Konsum auch. Und wenn man dort weitermacht, kann man also diese drei Grad womöglich verhindern. In der Studie ist auch die Rede davon, dass zwei Grad zum Beispiel mit einer Anstrengung noch erreichbar sind. Und diese zwei Grad Klimaerwärmung sind auch immer gemeinsam mit diesem 1,5 Grad Ziel genannt worden. Auch in Paris 2015. Man versucht 1,5 Grad, aber zumindest unter zwei Grad möchte man bleiben. Ob das jetzt so viel besser ist, ist gar nicht so geklärt, weil es gibt, Verschiedenste Studien, die zeigen, dass auch bei 2 Grad Erderwärmung man verschiedenste dieser Kipppunkte schon erreicht. Es gibt aber auch Studien, die sagen, dass 1,5 Grad in manchen Bereichen ein Problem sind. Das heißt, die Rede ist davon, dass jedes Zehntel Grad eben Schlimmeres verhindert. Das ist nicht sehr erbaulich, aber das ist die Tatsache, die wir uns darstellen müssen, dass quasi, selbst wenn man diese günstigen 1,5 Grad verfehlt, man nicht aufhören darf, weil es einfach viel schlimmer kommen würde.
0: Jedes Zehntelgrad zählt, sagst du, um zumindest die allerschlimmsten Folgen zu vermeiden. Vielleicht einigen wir uns dann in den nächsten Jahren eben, wie du sagst, auf ein Zwei-Grad-Ziel. Was man jetzt aber tun könnte, um eben die Klimaerwärmung zumindest ein bisschen noch aufzuhalten, das besprechen wir gleich noch und machen vorher eine kurze Werbepause. Wir sind gleich zurück. Schaffen wir es noch, die Erderhitzung zu stoppen? Wie verändert künstliche Intelligenz unser Leben? und wirklich entscheidende Maßnahmen, die wir jetzt sofort setzen könnten, um eben so schnell wie möglich die Klimaerwärmung irgendwie noch zu verlangsamen?
1: Es geht um die Maßnahmen, die man immer bespricht. Also man braucht die ganze Bandbreite an Zugängen und man kann sich eigentlich nirgends irgendwo leisten, da größere Kompromisse einzugehen. Das ist jetzt nicht Gegenstand der Studie gewesen, ganz konkret, aber man kennt diese Berechnungen, dass Einzelne eben bei der Mobilität beim Essen, bei solchen Dingen eben große Effekte erzielen können, also die auch wirklich was ausmachen. Das ist das, was wir konkret tun können. Das würde jetzt, glaube ich, zu weit gehen. Aber eben Mobilität und Ernährung zum Beispiel sind zwei große Punkte, wo man sehr viel machen kann.
0: Es würde zu weit gehen, wenn wir jeden einzelnen Aspekt des Lebens durchplanen. Aber kannst du mir ein, zwei Beispiele sagen, wenn ich jetzt quasi heute nach der Arbeit, wenn ich dann heimfahre, was fürs Klima tun will? Was kann ich machen?
1: Mit dem Zug fahren? Statt mit anderen Verkehrsmitteln, Fleischkonsum reduzieren, das sind so die zwei prominentesten Dinge. Es gibt natürlich beim Wohnen ganz viele Möglichkeiten, es gibt viele Kleinigkeiten, aber so die großen Posten, wo man am meisten tun kann, sind tatsächlich die zwei eigentlich.
0: Also mehr öffentliche Verkehrsmittel nutzen und weniger Fleisch essen, beides notiert und ich werde mein Bestes geben. Da gibt es da auch so quasi große strukturelle Dinge, die passieren sollten. Man hört zum Beispiel aktuell davon, dass die Politik ein niedrigeres Tempolimit beim Autofahren einführen sollte. Das würde dann für das ganze Land gelten, für sehr viele Menschen und würde wohl dafür sorgen, dass in einem großen Maß weniger Treibhausgase ausgestoßen werden. Wären solche großen Maßnahmen jetzt wichtig und sinnvoll, zum Beispiel auch so eine Temporeduzierung?
1: Ja, solche Dinge werden ja. Und eben nicht nur eine einzelne Maßnahme, sondern halt auf breiter Front ganz verschiedene Dinge. Dazu der Ausbau von Erneuerbaren mit der ganzen Infrastruktur, die dazugehört, um das überhaupt nutzen zu können. Und die Mobilität eben Tempolimits sind ein Faktor, der da was bringt. Ja.
0: Diese Diskussion um Tempolimits beim Autofahren, die wird ja zum Teil auch angestoßen von AktivistInnen, von Gruppen wie der letzten Generation, die sich auf Straßen festkleben, um quasi die Menschen davon zu überzeugen, dass es Änderungen in der Mobilität braucht. Jetzt gibt es in letzter Zeit ganz viele Diskussionen darüber, weil Menschen von diesen Aktionen zum großen Teil genervt sind und möglicherweise oder wahrscheinlich dann auch weniger motiviert sind, irgendetwas gegen den Klimawandel zu tun. Würdest du sagen, dass solche Aktionen der Sache dann im Endeffekt mehr schaden, als sie helfen, obwohl es notwendig wäre, zum Beispiel die Mobilität zu ändern?
1: Ich denke, dass die Wahrnehmung des Problems und die Bereitschaft, was zu ändern, so weit auseinanderklafft mit dem, was notwendig wäre, dass diese Irritation jetzt schon einen Sinn hat. Ja. Weil einfach das Problem gehört stärker ins Bewusstsein. Diese Auseinandersetzung müssen wir jetzt führen. Und das bricht jetzt Dinge auf, das zeigt Dinge auf und ich glaube, dass in Summe der Effekt da positiv sein wird, weil man jetzt einmal darüber diskutiert, wie groß ist eine Verkehrsbehinderung im Vergleich zu dem Problem. Das müssen wir jetzt diskutieren. Und das war bisher nicht in dem Maß möglich, wie es notwendig gewesen wäre und das zeigt diese aktuelle Studie auch ganz stark. In der Studie ist die Rede davon, dass es sehr wohl positive Maßnahmen gibt, aber dass die gesellschaftliche Entwicklung eben nicht Schritt hält und dass das zu langsam geht. Und ich glaube, dass diese Klimaproteste einen Sinn haben, genau auf das aufmerksam zu machen. Mhm.
0: Wie ist denn jetzt dein persönlicher Ausblick, Reini, nach diesen doch eher alles andere als guten Nachrichten, dass wir das 1,5-Grad-Ziel nicht erreichen werden? Werden wir als Menschheit es trotzdem schaffen, den Klimawandel noch irgendwie aufzuhalten?
1: Es gibt ja zum Glück genügend Menschen, die aktiv was tun wollen und was probieren. Bitter ist, dass die quasi nicht genügend Unterstützung haben und deren Beitrag wird natürlich einen Effekt haben, der Schlimmeres verhindert. Es müssten mehr Leute sich anschließen und gemeinsam kann man da viel mehr erreichen. Und es zahlt sich aus, da dran zu bleiben, weil eben die Alternative einfach nicht sehr rosig ist. Also es ist im Grunde schon motivierend zu wissen, alles, was man tut, bringt was.
0: Alles, was man tut, bringt was, auch abseits von ebenso ganz strengen Zahlen und Zielen wie dem 1,5-Grad-Ziel. Das haben wir nicht geschafft, aber das nächste Ziel wartet ja um die Ecke, zum Beispiel das 2-Grad-Ziel. Danke für diese Ausführungen, Reinhard Kleindl. Danke. Wir sprechen jetzt dann gleich noch über die weiteren wichtigen Meldungen des Tages, zum Beispiel über die Abschaffung der Corona-Maßnahmen in Österreich und den Besuch unseres Bundespräsidenten Van der Bellen in der Ukraine. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann können Sie ihn auf Podcast-Plattformen wie Spotify oder Apple Podcasts auch abonnieren und verpassen dann keine weitere Folge mehr. Gerne auch eine gute Bewertung dort lassen, damit uns noch mehr Menschen finden können. Wir machen jetzt eine kurze Werbepause und sind gleich zurück. Eine offene Beziehung. Wie funktioniert das? Und wie sieht eigentlich die Arbeit einer Domina aus? Was erlebt ein Arzt in einer Eifersuchtsklinik? Ich bin Nadja Kupser Und ich bin Kevin Recher. Wir führen ehrliche Gespräche über Liebe und Sex. Beziehungsweise ist kein Thema tabu. Jeden zweiten Samstag eine neue Folge. Überall, wo es Podcasts gibt. Und hier sind die weiteren wichtigen Meldungen des Tages. Erstens, die Corona-Maßnahmen in Österreich werden beendet. Konkret endet mit Ende April die Maskenpflicht in Spitälern und Pflegeheimen. Ab Ende Juni ist Covid dann auch nicht mehr meldepflichtig. Das heißt, es gibt dann weder Quarantäne noch Verkehrsbeschränkungen bei einer Infektion. Wie es mit Corona-Tests und Impfungen weitergeht, steht noch nicht ganz fest. Beides dürfte gratis bleiben, aber eingeschränkter verfügbar sein. In Wien gibt es aktuell noch Sonderregeln, da gilt die FFP2-Maskenpflicht zumindest noch bis Ende Februar, wie es danach weitergeht, muss noch verhandelt werden, was allerdings bereits feststeht, das Wiener Testprogramm Alles Gurgelt wird mit 30. Juni eingestellt und dürfte bereits ab dem März erste Einschränkungen bei der Abwicklung der Gurgeltests in Wien geben. Zweitens. Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat heute am Mittwoch Kiew in der Ukraine besucht. Dabei hat er mehrere Hilfsprojekte besichtigt, an denen auch Österreich beteiligt ist. Für den Nachmittag war auch noch ein Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Selenskyj angesetzt, laut Van der Bellen geht es bei dem Besuch darum, Solidarität zu zeigen. Der Besuch hat im Vorfeld eines wichtigen EU-Ukraine-Gipfels stattgefunden, dabei wird am kommenden Freitag in Kiew darüber beraten, wie die Europäische Union die Ukraine in den nächsten Monaten weiter unterstützen wird. Drittens, die Inflation in Österreich ist im Jänner überraschend wieder gestiegen, wie die Statistik Austria mitteilt. Mit 11,1 ist sie auf einem neuen Höchststand und das nachdem die Teuerung gerade erst zwei Monate in Folge zurückgegangen ist. Inflationstreiber ist aktuell wieder die Haushaltsenergie, dort könnten sich die Preise in den nächsten Monaten dank verschiedener Maßnahmen aber auch wieder entspannen. Morgen am Donnerstag wird außerdem die Europäische Zentralbank tagen und vermutlich eine weitere Zinserhöhung beschließen, um die Inflation zu bekämpfen. Und viertens, in österreichischen Schulen hat es sich ausgeschnörkelt, denn die alte Schulschrift wird abgeschafft. Falls Sie es nicht gewusst haben, in den letzten Jahren konnten LehrerInnen zwischen zwei verschiedenen Schulschriften entscheiden, welche sie den SchülerInnen denn beibringen wollen. Die eine nennt sich Schulschrift 1995 und die ist schon recht einfach gehalten. Da ist das große E zum Beispiel einfach eine umgedrehte 3, Ganz anders ist das bei der sogenannten Schulschrift 1969, da gibt es viel mehr Schnörkel und das große E macht zum Beispiel eine kleine Schlaufe in der Mitte. Aber nicht mehr lange, denn der Bildungsminister will das Schreibenlernen vereinheitlichen und zwar auf die modernere 95er-Variante. Wir schreiben ja auch nicht mehr mit Tinte, heißt es aus dem Ministerium. Wenn Sie sich auf dieses neue Schreibzeitalter vorbereiten wollen, dann finden Sie mehr Infos auf der standard.at. Dort lesen Sie natürlich auch alles weitere Wichtige, das Sie zum aktuellen Weltgeschehen wissen müssen. Falls Sie noch nicht genug von Standard Podcasts haben, dann habe ich einen Hörtipp für Sie. Kaufen ist immer besser als Mieten, wenn es um Haus und Wohnung geht. Diesen Glaubenssatz kenne ich hauptsächlich noch von meinen Eltern. Ob daran heute noch irgendwas dran ist, darum geht es in der aktuellen Folge von unserem Schwester-Podcast Lohnt sich das. Als Vorbereitung für den nächsten Umzug also unbedingt reinhören, überall wo es Podcasts gibt. Falls Sie uns irgendwas sagen möchten, dann können Sie gerne eine Nachricht an podcast.at schicken. Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit hier beim Standard unterstützen möchten, dann geht das zum Beispiel, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Wenn Sie uns auf Apple Podcasts hören, kann man dort auch ein paar Euro für ein Premium-Abo zahlen, uns damit unterstützen und in Zukunft den Podcast ohne Werbung hören. Dankeschön für jede Unterstützung. Wenn Sie unseren Podcast ganz besonders gut finden, dann können Sie ihn für den Ö3 Podcast Award nominieren. Das dauert nur ein paar Minuten und geht über einen Link, den wir in den Shownotes und der Beschreibung zu diesem Podcast verlinken. Ich bin Tobias Holup. Danke auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Frisst die Inflation mein Erspartes auf? Soll ich mein Geld in Aktien stecken?
1: Und wie funktionieren eigentlich Kryptowährungen?
0: Im neuen Standard-Podcast Lohnt sich das? sprechen wir über alles rund ums Thema Geld und Geldanlage.
1: Wie man in Aktien investiert und was genau hinter einem NFT steckt, im Gespräch mit ExpertInnen gehen wir jede Woche diesen und vielen weiteren Fragen auf den Grund. Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld. Findet ihr auf der standard.at und überall, wo es Podcasts gibt.